0: Guatemala para Todos Radio Revista Semanal que le traslada Noticias, entrevistas Reportajes y notas especiales Sobre discapacidad Programa radial que persigue Espacios de participación social En igualdad de condiciones Para todas las personas con discapacidad
1: Y ya con ustedes El programa Guatemala para Todos Del Consejo Nacional para la Atención De las Personas con Discapacidad CONADI. Les damos la cordial bienvenida. Los saluda Néstor Mazariegos, agradeciendo su amable sintonía y a la vez reconocemos el apoyo de esta emisora, que ha incluido dentro de su programación el abordaje de la discapacidad con un enfoque de derechos humanos. Esperamos que mientras nos escucha y realiza sus diferentes actividades, no olvide aplicar los protocolos de bioseguridad para evitar el contagio y propagación del COVID-19. El protegernos está en nuestras manos. En tanto, la población en general debe continuar asistiendo a los centros de vacunación para recibir la primera dosis del biológico o bien para completar el esquema de vacunación. En información de interés para la población con discapacidad y sus familias, está la implementación de mecanismos de accesibilidad en algunos museos, en beneficio de los visitantes con discapacidad. ¿Pero qué es un museo accesible? Es aquel que integra y fomenta la participación de todas las personas, que nos acerca a la cultura, eliminando barreras para que todos podamos disfrutar de una visita, un museo accesible de todos y para todos. En Guatemala, el CONADE ha brindado asesoría al Museo de Finanzas Públicas, Museo del Grabado en Acero, mismo que realizó ajustes para que personas usuarias de silla de ruedas pudieran realizar el recorrido. Asimismo, elaboraron un audiovisual con descripción del mismo, con intérprete de lengua de señas, locución y mensaje de fácil comprensión. Esta importante acción se ha realizado en seguimiento a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y dar cumplimiento al artículo 30, Derecho a la Cultura, a las Actividades Recreativas, esparcimiento y deporte. Sin embargo, debe reconocerse que parte de los avances en el arte inclusivo se ha debido a denuncias de personas con discapacidad que por encontrar diversas barreras en museos en exteriores o interiores se han manifestado públicamente, indicando que la accesibilidad no es antiestética ni escabrosa. La accesibilidad pertenece al arte, pertenece a todos. Una de las novedades en el extranjero, específicamente en los Países Bajos de Europa, el Museo de Van Gogh de Ámsterdam. Se instalará una maqueta táctil de su edificio en la entrada con todas las plantas y rutas peatonales para hacer que la pinacoteca sea más accesible para los visitantes con discapacidad visual. La primera iniciativa de este tipo en museos de Países Bajos. La maqueta táctil es un modelo único impreso en 3D que permite a todos los visitantes con discapacidad visual, incluidos los que acuden con visita guiada, tocarlo y sentir la ruta por la que pueden desplazarse por el edificio. Esto ayudará a comprender el diseño de la Pinacoteca y lo que se ofrece en cada piso para orientarse mejor. Uno de los famosos museos accesibles es el Museo Tiflológico de la ONCE en Madrid, España, en sus sala se muestran cuatro colecciones, la de maquetas de monumentos arquitectónicos, de obras de artistas con discapacidad visual, material tipológico que se ha desarrollado a lo largo de la historia y la de libros en braille y otros sistemas de escritura anteriores a la creación de la ONCE, un verdadero repaso a la cultura accesible para personas ciegas a lo largo de las últimas décadas. Además, el museo es totalmente compatible con aplicaciones navegables y recorridos con autonomía para personas con discapacidad visual, auditiva y otra discapacidad. Algunas de las actualizaciones que se han llevado a cabo en estos centros culturales para obtener este reconocimiento son la instalación de mostradores accesibles, la revisión de planes de evacuación que contemplan las necesidades de las personas con movilidad reducida, la automatización de puertas, plataformas salvaescaleras entre otras acciones. Luego de este breve y descriptivo recorrido por los museos accesibles, queremos comentarles que en el programa de esta oportunidad conoceremos los avances del Tratado de Marrakech a cinco años de su entrada en vigencia. Conversamos con un representante de la Comisión de Seguimiento de este importante instrumento. Además, le ponemos al tanto de las acciones más importantes en el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Acompáñennos una vez más en el programa Guatemala para Todos las personas con discapacidad han resultado afectadas económicamente por el efecto de la pandemia esta población tiene derecho a un empleo digno y ser parte de la reactivación económica del país generando programas de inclusión laboral de acuerdo a sus conocimientos y habilidades y reducir de esta manera la brecha de desempleo del sector Conadi, 24 años por una Guatemala más inclusiva Guatemala para
0: todos en Aprendiendo de Todo Consejos prácticos y orientaciones que todos debemos conocer
2: ¿Qué tal amigos?
3: Les saluda Vivian Axip. Hoy en Aprendiendo de Todo compartiremos un tema muy importante, como lo es el Tratado de Marrakech, ya que este 30 de septiembre del 2021 se cumple 5 años de estar en vigencia en Guatemala. El Tratado de Marrakech fue adoptado el 27 de junio del 2013 en Marrakech, Marruecos. Forma parte de un cuerpo de tratados internacionales sobre el derecho del autor administrados por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. De acuerdo a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su artículo 24, dice que todos los estados partes deben reconocer el derecho de las personas con discapacidad a la educación sin discriminación y sobre la base de igualdad de oportunidades, y en en el artículo 30 en su numeral 3 dice que los estados partes tomarán las medidas pertinentes de conformidad con el derecho internacional a fin de asegurar que las leyes de protección de los derechos de propiedad intelectual no constituyan una barrera excesiva o discriminatoria para el acceso de las personas con discapacidad a materiales culturales. En Guatemala, el Tratado de Marrakech fue ratificado mediante el Decreto 7 2016. Este tratado busca facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas con discapacidad visual u otras dificultades para acceder al texto impreso. Se considera que lo anterior representa un avance en el cumplimiento, promoción y respeto de los derechos de las personas con esta condición. El Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad promovió un intercambio transfronterizo con el Reino de Marruecos. Semanas después, el Congreso de la República aprueba el tercer debate y redacción final de las reformas a la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos y entró en vigor el 13 de noviembre del 2018. Ante ello, el CONADI ha realizado la socialización a nivel nacional del Tratado de Marrakech y el Decreto 21-2018, con la participación de las personas con discapacidad visual, personas con movilidad reducida, bibliotecarios, instituciones públicas y promotores del CONADI. La Comisión de Seguimiento del Tratado de Marrakech del Conadi ha realizado diferentes actividades con la finalidad de fortalecer la comunicación e incorporar nuevas instituciones para el seguimiento de la implementación del tratado. Posteriormente, a la aprobación del Decreto 21-2018, Reforma a la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, la Comisión inicia a trabajar en una propuesta de reglamento, el cual busca la implementación de la Reforma a la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos. La propuesta del reglamento se presenta al Ministerio de Economía para su aprobación, quien a su vez solicitó dictamen favorable de otras instituciones para luego realizar los trámites administrativos y cambio de acuerdo a las asesorías jurídicas entre Economía. Ministerio de Economía y el CONADI. Hasta este año 2021 se logra concretar este avance y considera que los próximos días será aprobado dicho reglamento. Según representante de la comisión, indica que se ha venido incursionando en el tema sobre la adaptación de textos para personas con discapacidad. Anteriormente se hacían de forma manual. Ahora, con el avance de la tecnología, se cuenta con impresoras en braille, escáner y software para convertir formatos digitales a formatos de audio. Además, argumentó que el Tratado de Marrakech está dirigido para las instituciones que ya han realizado la adaptación de libros a formatos accesibles. En el caso de Guatemala, los encargados son el Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala y el Ministerio de Educación. En la actualidad, más del 90% de los libros que se publican a nivel mundial no son accesibles para los 300 millones de personas ciegas o con dificultades para acceder a textos impresos. El acceso a estos soportes es especialmente bajo en los países en desarrollo y pocos ingresos, en los que menos del 1% de los mismos se encuentran disponibles en formatos accesibles. Esperamos que este tema sea de su interés y lo estaremos ampliando en la entrevista de la semana con Carlos Pontaza, coordinador de la Unidad de Producción Bibliográfica del Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala. Los invitamos a seguir en sintonía del programa Guatemala para Todos. Y también les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram.
1: Las personas con discapacidad están en alto riesgo de contagio por el COVID-19. Su condición no les permite cumplir a cabalidad los protocolos de seguridad, convirtiéndose en un grupo vulnerable el acceso a la vacuna contra el COVID-19 debe ser prioritario para la población con discapacidad CONADI 24 años por una Guatemala más inclusiva
0: Conversamos sobre discapacidad Guatemala para todos en la entrevista
1: Continuamos en el programa Guatemala para Todos. En esta oportunidad nos acompaña el licenciado Carlos Pontasa, politólogo, quien es parte de la Comisión de Seguimiento del Tratado de Marrakech en representación del Comité Prosiegos y Sordos de Guatemala. Licenciado Pontasa, bienvenido a este espacio de la entrevista.
4: Gracias por permitirme poder estar en este espacio. Es importante a la población guatemalteca en relación a conversar. Un tema esencial para nosotros las personas con discapacidad visual como lo es el Tratado de Marrakech.
1: Así es, licenciado Pontasa, este 30 de septiembre es una fecha muy importante para las personas con discapacidad visual, personas con otras deficiencias que son beneficiadas con la aprobación de este tratado. ¿Nos podría poner en contexto qué es el Tratado de Marrakech para que nuestra audiencia tenga mayor conocimiento sobre este importante instrumento?
4: El tratado es una posibilidad que se empezó a, a través de las demandas que los sectores de personas con discapacidad visual a nivel mundial, a través de la Unión Mundial de Ciegos, que es la organización que articula a todas las organizaciones de y para personas con discapacidad visual a nivel mundial, empezaron a incidir en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual para que existiera un tratado que facilitara la posibilidad de las obras publicadas para las personas sin discapacidad, o sea que tienen la posibilidad de leer de forma independiente a través del sentido de la vista, pues las personas con discapacidad visual también tuvieran la oportunidad de accesar a ese tipo de documentación a través de un formato accesible, formato braille, digital o un formato audiolibro. Esta organización planteó esa necesidad que existía para que la OMPI generara un espacio y que estuviera regulado para que estas obras pudieran ser publicadas en estos formatos. Y así fue como se empezó todo un recorrido de incidencia que nos llevó a que en el 2013 se diera la, la aprobación en la OMPI del Tratado de Marrakech y se abrió a la firma de todos los estados partes que asistieron a esa conferencia. En el caso de Guatemala, pues el tratado estipulaba que un año quedaba abierto a la firma, entonces fue cuando desde Guatemala... Se empezó a buscar la incidencia ante el Registro de la Propiedad Intelectual y las demás instituciones que estaban vinculadas a este proceso para que se diera la firma. Esa firma se hizo en el 2014 a través del representante del Estado Ginebra ante la OMPI, se generó la firma al, al tratado. Como estos tratados requieren una aprobación interna, una ratificación, se aperturó otro espacio en el cual había que también incidir a nivel nacional y fue así como a través del Consejo de Atención a las Personas con Discapacidad Visual y el subsector de Personas con Discapacidad Visual, se empezó a articular la comisión de seguimiento en la cual... Ha estado participando el Ministerio de, de Educación, las organizaciones de personas con discapacidad visual, el Benemérito Comité Procedido de de, Soros de Guatemala, el Consejo Nacional de Atención a las Personas con Discapacidad. Y a través de esta comisión se generó todo ese proceso de incidencia ante el Congreso para, primero, que se diera la ratificación. El 28 de enero del 2016 se tuvo la oportunidad que el Congreso ratificara el tratado como el tratado estipula para que entrara en vigencia había que tener 20 estados parte que enviaran su ratificación a la OMPI, Guatemala lo hizo en el 2016 el 29 de junio y el 30 de junio Canadá hizo el vigésimo depósito de su instrumento de ratificación entonces a los 90 días de ese vigésimo depósito entraba en vigencia el Tratado de Marrakech y es así como la fecha del 30 de septiembre quedó como estipulada que entraba en vigencia el Tratado de Marrakech. Y es así como ahora cinco años, este próximo 30, pues vamos a cumplir cinco años de entrada en vigencia de ese tratado que facilita la posibilidad de tener libros en formatos accesibles y otra característica es que el objetivo del tratado es reducir esa brecha que hay entre las obras publicadas para las personas sin discapacidad y la brecha que existe en relación a las obras que se han publicado para las personas con discapacidad visual. La otra ventaja del tratado está en relación a que nos permite el generar un intercambio transfronterizo de esas obras. En formatos accesibles y que nos ayuda principalmente uno a que exista una mayor cantidad de documentos en estos formatos que no exista dualidad en cuanto a la producción porque puede ser que en Argentina estén trabajando un documento y que en Guatemala igualmente se está haciendo la adaptación entonces si Argentina lo hizo, entonces nos permite hacer ese intercambio. Igualmente, o nosotros podemos intercambiar como Guatemala una obra para El Salvador, y así los amigos del Salvador pues, ya no tienen que hacer todo el proceso de adaptación. Entonces, si lo quieren en sistema Braille, pues uno le puede mandar el, el archivo, compartirlo vía correo, compartirlo a través de la nube, y ellos ya hacen la impresión con sus recursos de papel, de equipo, en el país donde se hace ese intercambio. Son como las ventajas de este tratado, está orientado solo a las personas con discapacidad visual a través de estos formatos y sí se garantiza que el autor de la obra no va a tener algún perjuicio en que esté en formato accesible porque el documento va específicamente a las personas con discapacidad visual y no hay ningún lucro a la hora de hacer esta adaptación a un formato accesible.
1: Al momento se tiene conocimiento cuántos libros en Guatemala han sido generados en formato accesible derivado a este tratado y también de los intercambios transfronterizos, si se tiene algún conteo, alguna información y finalmente dónde podemos encontrar toda esta información en formato accesible.
4: En el caso del Benemérito Comité, existe la Biblioteca Braille que funciona en el edificio de la Biblioteca Nacional. Ahí está la, la biblioteca para que puedan acercarse las personas con discapacidad visual a hacer uso de la biblioteca como tal. Ahí pueden encontrar libros en formato braille, audiolibro, libro digital, libro electrónico. También en las instalaciones del Centro de Rehabilitación Integral del Comité Prosigos y Sordos de Guatemala, en el Diagonal 21 19 19, estamos nosotros como unidad de producción bibliográfica, que cuando una persona requiere un documento que esté en papel, se le hace la conversión y la adaptación, entonces aquí también tenemos la posibilidad de compartir esos archivos para que tengan acceso a los mismos el Centro de Recursos del Ministerio de Educación también tiene, desde el 2012 han estado adaptando libros y ellos específicamente en el ámbito escolar. Entonces ellos tienen una cantidad de documentos ya adaptados para poderlos compartir también entre las escuelas y que llegue a los diferentes sectores de educativos de Guatemala. Una estadística así exacta de cuántas obras tenemos en formato accesible, podríamos hablar de... Unas 5.000 obras en formato accesible, más o menos, pero ahí estamos trabajando para que se siga incrementando la bibliografía y así seguir incrementando el acervo bibliográfico en relación a las obras en formatos accesibles.
1: Finalmente, a cinco años de que entrara en vigencia el Tratado de Marrakech, ¿qué mensaje le compartiría a nuestra audiencia sobre los desafíos de este instrumento, como bien usted lo indica, que sirve de apoyo, no solamente para personas con discapacidad visual, sino con otro tipo de deficiencias.
4: La base del tratado está en generar esos espacios para que más personas con discapacidad visual nos sigamos educando, sigamos teniendo acceso a la cultura, tener la posibilidad de seguir un desarrollo educativo y al mismo tiempo formativo que también lleve a la parte de incorporarse a un trabajo, porque para accesar a un trabajo pues hay que prepararse, hay que capacitarse, y hay que leer, hay que instruirse en, en las diferentes actividades que se quieran desarrollar. El reto es generar esos recursos también porque requiere un recurso económico el tener una unidad que se encargue de hacer esas adaptaciones si vamos a tener un libro braille, pues hay que tener el equipo específico, hay que tener el papel y las diferentes instituciones tienen que tener esos recursos para poder cubrir esa necesidad de la materia prima para completar el proceso de la adaptación a un libro braille o bien un audiolibro o un libro digital. Entonces sí se requiere que desde el Estado también se generen esos recursos, se genere esa cooperación o se busque esa cooperación a nivel internacional para tener estos recursos que hacía mención. Y antes de despedirme, pues no quería dejar de mencionar que a través de la virtualidad nos permite también tener acceso y compartir información entre las entidades autorizadas de los diferentes países que se han vinculado al Tratado de Marrakech. A nivel del Comité Procivos, pues tenemos una iniciativa que le denominamos Virtualetras, que es ha permitido contactar a las entidades de Salvador, República Dominicana, Panamá y Guatemala. Estamos desarrollando una actividad en la cual compartimos una obra del autor, en este caso eh, empezamos con Guatemala, empezamos en el mes de septiembre de 2020 y ahí empezamos a compartir la, una de las obras de Virgilio Rodríguez Macal y en la cuarta semana del mes pues hacemos un círculo de lectores en el cual participan todos los que han leído el libro en ese mes a través de un chat que tenemos para ese efecto y en la actualidad pues ya llevamos 12 títulos que se han compartido cada mes comparte uno Guatemala, el siguiente El Salvador luego República Dominicana y luego Panamá en este momento ya llevamos como decía 12 títulos compartidos y esto nos ha permitido el ir intercambiando esas experiencias con los demás países en relación al Tratado de Marrakech y así esperamos seguir llegando a otros países que se vayan sumando a esta iniciativa para seguir con esta tarea de hacer un libro en formato accesible y luego generar ese intercambio que también es enriquecedor
1: Hemos conversado con el licenciado Carlos Pontaza, politólogo quien es parte de la Comisión de seguimiento del Tratado de Marrakech en representación al Comité Prociegos y Sordos de Guatemala. Licenciado, le agradecemos su participación y también le invitamos a usted, amigo oyente, que continúe acompañándonos en el programa Guatemala para Todos. Las personas con discapacidad tienen derecho a la comunicación. Toda información televisiva y audiovisual en redes sociales debe contar con formatos accesibles. Con intérprete de lengua de señas, mecanismos audibles, mensajes de fácil comprensión, pictogramas y contenido digital accesible. Conadi, 24 años por una Guatemala más inclusiva. Guatemala para todos en las
0: noticias.
1: Esta es la sección informativa Conadi Noticias, espacio donde le damos a conocer las acciones más importantes desarrolladas por organizaciones e instituciones que promueven los derechos de las personas con discapacidad.
2: Conadi Noticias
1: El Día Nacional de la Lengua de Señas de Guatemala se conmemoró el 23 de septiembre bajo el lema Celebración de Comunidades Sordas Prósperas. La actividad fue organizada por la Unidad de Lengua de Señas del Conadi y el subsector de personas con discapacidad auditiva. Durante el desarrollo del evento se dieron a conocer historias de vida, testimonios de hijos oyentes de padres sordos y conversatorios sobre cultura sorda. Asimismo, se realizaron participaciones artísticas, en tanto el Tribunal Supremo Electoral colocó un stand de empadronamiento y actualización de datos en apoyo a las personas con discapacidad que asistieron a la actividad
2: con noticias
1: con el propósito de fortalecer el conocimiento del abordaje de la discapacidad en situaciones de gestión integral de riesgo personal de la coordinadora nacional para la reducción de desastres con red de las áreas de comunicación social e informática participaron en la capacitación impartida por el conadi donde se socializaron las orientaciones a la terminología relacionamiento y uso correcto de la imagen de las personas con discapacidad. También se hizo hincapié en la necesidad de accesibilizar los portales web y redes sociales de la institucionalidad pública para garantizar el derecho a la información y comunicación del colectivo.
2: Con Adi Noticias.
1: El Día del Bastón Verde se conmemoró el pasado 26 de septiembre. Esta es una herramienta esencial para las personas con baja visión, colectivo representado por el 11% de la población mundial, es decir, 325 millones de personas que manifiestan alguna disminución visual severa. La herramienta fue creada por la profesora de Educación Especial, Perla Mayo, como instrumento de orientación y movilidad que identifica a las personas de visión baja.
2: Con nadie, noticias.
1: A cinco años de la entrada en vigencia del Tratado de Marrakech, diversas naciones, entre ellas Guatemala, conmemoraron el avance en la aplicación de. De este instrumento, que facilita la producción y la transferencia internacional de libros, especialmente adaptados para personas con discapacidad visual y otro tipo de discapacidad. El tratado fue adoptado en Marrakech el 27 de junio de 2013 y entró en vigor el 30 de septiembre de 2016.
2: con nadie Noticias.
1: El 8 de octubre del año en curso, se realizará una jornada de actualización de datos y empadronamiento de personas con discapacidad en Suchitepeques con la finalidad de fortalecer la participación en la vida política. Y pública del colectivo. Este ejercicio se realizará de manera coordinada con el Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad y el Tribunal Supremo Electoral.
2: Con nadie noticias.
1: Estas han sido las noticias más importantes que han generado las organizaciones e instituciones que trabajan por el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Para finalizar les comentamos que con motivo de la Semana Internacional de la Lengua de Señas, que se ha conmemorado en septiembre, se llevó a cabo la premier de la película Coda, Señales del Corazón, una película inclusiva que trata sobre una adolescente llamada Rubí, quien es el único miembro oyente de su familia, se dedica a la pesca y se comunica a través de la lengua de señas. Rubí se une al coro de la secundaria y descubre su pasión por el canto. Esta película es una muy buena oportunidad para conocer la cultura sorda y las necesidades sociales y comunicacionales del movimiento de personas sordas. Es momento de poner punto final al programa de esta oportunidad. Recuerde que este programa puede escucharlo a través de Spotify o en www.conadi.gov.gt. A nombre de quienes participamos en la producción de Guatemala para Todos, Vivian Axip y su servidor, Néstor Mazariegos, agradecemos su amable sintonía. Edición, musicalización y montaje, Carlos Ifel Valencia, gracias también al apoyo de esta emisora, Conadi